0: Uh, kom ons sit net so en dan gaan ons begin, kom ons bid sam. Vader, baie, 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 baie dankie vir die woord, die woord is kostbaar, ons het die woord lief. Och, die woord is so speciaal vir ons, die woord praat elke dag met ons en maak die hart van die vader bekend in ons en ons leer die beter ken en is ook een spiel waarin ons onself sien, En dank jy dat jy soveel genade en liefde met ons het. Dank jy ook dat die woord die waterbad is wat ons reinig. En in die woord is daar genade en in die woord is daar liefde. Dank jy daarvoor. Uh, word verheerlik vanavond door die woord en door die Heilige Gees. En somme net in ons saam moet zijn. Uh, het is kostbaar, het is kostbaar. Sê vir jy dank jy daarvoor. Word verheerlik, dat ons gebed in Jezus naam. Amen, 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 Kruid. Tweede Korintiers hoofstuk 4 En ons het laasweek tot by vers 6 gekom, ons het laasweek gepraat oor ons het een heerlijke bediening. Dit was die thema van laasweek geweest oor die heerlijke bediening. En uh, ons het gesê, dit is net net bedienaars van die woord en pastoren en domenies en predikante wat geroep is vir die bediening nee? elk is geroep vir die bediening, en elk een het bediening, ek hoop jy het bykie daar oor gedink hierdie week, en a paar broers en sisters het bykie gesheer oor hulle bediening, en uh, hoe die hier hulle gebruik, en wat hulle doen, van bid af tot net, Henk het gesê, positief wees, nou Henk, is wat jy gesê het, en, en dit is een bediening, dit is so belangrijk, om positief te wees, so vanavond gaan ons bykie verder praat en ons gaan uit vers 7 tot 12 begin, die volgende perakkoop wat sê, ons het een waardevolle skat, so hy het net gepraat oor die bediening, en dan kom hy en hy vergelijk het met een waardevolle skat, oh man, Petrus het daarom ongelooflike beelde, wat hy gebruik om die boodskap te verduidelik, so, so kom vers 7 tot 12, lees ons saam, Ek lees van in die nieuwe levende vertaling Ek dink hy is hier achter my boord vir die wat wil volge nie in het nie Ons het hier die skat echter maar net in breekbare kleipotte Pose oomlik daar Wie is die breekbare kleipotte? Ons Wat is die echte skat? ons verhouding met Jezus, die Heilige Geest, right? hy sê, ons het hier die skat echter maar net in breekbare tleipotte, nie alles oortreffende, die alomsoort, alles oortreffende kracht, kom van God en nie van ons nie, op elke manier word ons onderdruk druk geplaas, wie kan sê, amen, dit is rarig waar, jy beleef druk op elke aspek, maar Ons is nie verpletter nie. Ons is verward, maar nie wanhopig nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Platgeslaan, maar nie vernietig nie. Ons dra altyd die sterwe van Jezus in ons lichaam saam, so ook die lewe van Jezus sigtbaar kan word in ons lichaam gedeurig word ons wat nog lewe, ter wille van Jezus aan die dood uitgelever, sodat die lewe van Jezus ook in ons sterflike lichaam sigtbaar kan word. Gevolglik is die dood in ons aan die werk, maar in jylle die lewe. Dit nie een beautiful gedeelte nie. So gebruik nou bykie die, die beeldspraak van kleipotte, breekbaar, en dan het hy paar metafore wat hy hier gebruik, hy sê verpletterd, maar nie verward nie, wanhopig uh, uh, verward, maar nie wanhopig nie, vervolg, maar nie in steek gelaat nie, platgeslaan, maar nie vernietig nie, so ons bly meer as oorwinnaars, dier Jezus wat ons die kracht gee, prachtig. So vanuit die glorie van die nieuwe skepping beweeg Paulus nou na die nederigheid van die kleipot. Dit het gegaan oor God, oor die skepping, oor die roeping, oor die licht van die Heere wat skyn en nou focus hy so bykie op my en op jou en hy bring dit in perspektief met die rechte prentje, hy sê dit gaan nie oor ons nie. Is dit is nie belangrijk om te onthou nie. Dit gaan nie oor ons nie. Die geloofige is bloot een kleipot. Dit is die skat binnen die vaartuig wat die vaartuigse waarde bepaal. Dankie, Eskom. Alright, ons gaan nou die generator staart, uh, dan kan ons hierdie eergons weer aan die gang kry. Oor hoe is dit? Daarom die mooiste geluid as die generator start <laughs> So, alright, so die gelovige is bloot die kleipot, is nie die vessel, is nie die voorwerp waarin dit gehuisvest wordt, dit is die skat binne in die kleipot wat waarde gee aan die kleipot, is nie die kleipot nie, kleipot is niks, Hierdie tent van my en jou, Paulus leer het vir ons so mooi, hierdie is net die tent, die lichaam waarin ons woon. Maar God Godse geest woon in my, en as ek, hierdie lichaam, as ek my laaste asem uitblaas, hierdie lichaam, nou, hulle kan met ons maak net wat hulle wil. Maak die sake, ek is nie hierdie lichaam nie, ek bly binnen die lichaam. Raait, So die beeld van die vaartuig is een herhaal die een in die skrifte en ons kan baie lesse daar uit leer. Om te begin, het God ons gemaakt soos ons is, so dat ons die werk kan doen wat hy wil hee ons moet doen. Dit is een topiek wat nogal baie in my beradingskantoor opkom as ek met mense praat. Want, want ouwens... Fokus dadelijk op hulle tekortkominge, op hulle tekorte, op hulle gebreke, uh, die eerste ding wat Mooses kwijtraak toe God roep vir die bediening is, ek hakel. Ah, 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 <laughs> nou, interessant, as jy die boek mooi dier gelees het, wat het God gesê vir Mooses toe hy sê, toe sê, wat sê die heren, van wat sy plan gaan ons maak? Hy sê my nie ek gaan van Aaron gee om te praat. Maar nergens in die Bijbel lees ek dat daar Aaron een keer vir Mozes hoef te gepraat het. He. Want kyk, toe Mozes eerst begin praat, hy het so gelijk, dat hy vir die volk een tent opgeslaan het in die woestijn. En dan het hy gesê, Amal wat met mekaar probleme en geskille en konflikt en probleme het, kom na my toe, ek sal soos die rechter wees, dan sal ek julle help om vrede te maak en hy het die hele dag met allemaal net gepraat, hy het gauw van praat, maar hy het as een verskoning gebruik, toe God om wil roep, en net so, is ek en jy vinnig om ons gebreke, vir die Heere voortouw, en die sê, maar ek is nie volmaak nie, en ek sing nie op tune nie, en ek kan nie dit nie, en ek kan nie ontdou nie, en ek kan nie, en dan sê die Heere, maar dis nie nie goed wat saak maak nie, ek het jou gemaakt vir jou funksie, After all is hy die uteer van leven, hy weet wat het hy in jou gesit. En Paulus sê, God het my gemaakt. In handelingen 9 vers 15 sê Paulus, God het van Paulus gesê, hy is vir my een uitverkore voorwerp om my naam voor die heidene te dra. God kies Paulus, nes hy is, en sê hy gaan my naam dra. En ek dink, dit deel van die genade van die Heere, wat net so onge ongelooflik groot is, om te dink, te de midden van jou tekortkominge en gebreke en issues, het God jou gekies, nesje is. Is dit nie amazing nie? Is dit nie amazing nie? Omseefka paison julle nou bieke, zeker? Hy, nou, hy gaan nou sak, hy gaan nou sak. As ek die son so sien schyn in my oog, dan denk ek aan hierdie tannekie, wat daar in die Noordkaap geblei het, so tegen die voet van die berg, en elke maag vier uur, dan is die son achter die berg, en dan is donker by haar. En dan kyk, so so die kom bys venster vir hierdie berg, en sê sy, sy berg, ek wens ek kon jou skuif. En een aantal lees, en mos in die bybel, van Jesus wat sê sy as geloof het, soos sy mosterd saad, en die hierdie berg sê, werp jy nie sê, en sy gaan staan so voor haar venster die aand, en sy kyk die berg so, en sy sê, berg, in die naam van Jezus, werp jou in die see, en sy trek haar gordainkies toe, en sy gaan slaap, en die volgende ochend vroeg, toe sy nie kon weeskom, en die venster so optrek, en so kyk vir die berg, toe sy sê, hmm, nes ek gedink het, hier staan jy nog, dis die geloofweer, ek wil dit net sê, dis die, hoe geloof werk nie, ok, <laughs> Maar maak ons nie ook maar so in ons leven nie. Ons sê ons vertrouw die Heere, en dan na die tijd sê ons, nes mm, ek gedank het. Ja. So om te begin, het God ons gemaakt soos ons is, so ons die werk kan doen wat hy wil hee, ons moet doen. So God het van Paulus gesê, jy is my voorwerp, ek wil sê, geen christen moet ooit by God klaar, wie in sy gebrek aan gavens of vermoeens nie, of is gevolg van sy beperking of gebrek gebreek nie, want God het jou so gemaakt. Dat jy nou rarig vir die oud-teers sê, wat denk jy is fout met jou? Hy het jou so geskapen. Psalm 139 vers 13 tot 16, dui aan dat ons eie, genetische structuur in die hande van God is. Elkeen van ons moet homself aanvaar en homself wees. En daar is ongelukkig groot waarheid mensese opinies. Mense is vreselike goed. Ken jylle mense? Kyk in die spiel, hy is vreselike goed. En hulle vertel vir jou wat hulle dink. En hulle is opinionated. Hulle het oor elke dingetje iets te sê. En ons speel, en ek gebruik die woord speel, en ek sê dit in Aral aanstekens, ons speel God oor mensese levens, die uitsprake wat ons maak, en opinies wat ons fel. En vir ons vertel, hulle is goed genoeg of hulle is nie goed genoeg, nee. Nee wat, jy is net jou so pa, jy was so sleg gewees. Hoeveel van ons het as kinders beleef die opinies van familielede of gesinslede of klasmaats wat opinies uitgespreek het oor ons. En jy het begin gloe en dit het jou werkelijkheid geword en jou realiteit geword van wie jy dink wie jy is, en as ons een berading sessie opeindig en die eerste ding wat ek vir jou vraag is sê vir my wie sê jy, dan sê vir my alles wat allemaal gesê het hoe slecht jy is dis wie jy geword het al ek het niets vir jou en ons weer het in Christus dis nie wie ons is nie ons is meer as oor winnaars door Christus wat ons die kracht gee ons is na sy beeldnis geformeer Hy het in ons geblaas die lewe en die heilige gees woon in ons. Hy sê ons is die kop en die staart nie. Ons is gemaakt dier God. Die belangrikste eigenskap van die houwer, en hier kom het nou, wat is die belangrikste eigenskap wat ek en jy kan hee en moet hee? Is omskoon, leeg, en beskikbaar te wees vir God. Sal. Dit kan ek doen. Ek kan werk daaraan, recht of verkeerd. En die rest kan ek nie baie verander he. My looks, mm, dis in my gene. Maar my hart skoon hou voor God. Myself leeg maak vir God, plek maak vir God. En beskikbaar wees om te sê, as jy iets dier my wil doen, doen het, hier is ek, die heren sê, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan, en die profeet sê, hier is ek, stuur my, sal wat God soek. Hy soek iemand om te gebruik, elkien van ons moet poog om een voorwerp van eer te word geheilig of afgesonder, volgens 2 Timotheus 2 vers 21 en by een vir die heerse gebruik en voorbereid vir elke goeie ver. Ons moet focus op die skat en nie die houwer nie. En so moet ons in mekaar sy levens baie meerwaarde gee aan die skat in iemand sy hart en sy lewe as die ouwerwaan het kom. Dit is nogal een groot waarheid dat ons leer in die lewe en soms te laat. As ek met die jong tieners praat en ek vraag vir hulle, vertel vir my, luid like jou trouwman of jou trouwvrouw, dan gaan 90% van wat hulle sê oor die looks sy moet dit nie kromtoon is soos my ooma nie, en sy moet nie, en sy moet so lyk, like, en sy moet so lyk, en sy moet fiks wees, en sy moet nie oorgewacht wees nie, en sy moet blau oe hee, en alle uiterlijke dinge. Dis die goed wat geen waarde het, nie. En dan mis ons die skat. As ons ons kinders kan leer, om te ek soek vir die skat, ben niemans hart, en weet jy wat kom ek achter leidle, en hoe ek word, hoe meer besef ek dit, in elke mens is daar een skat het jy net al ontdek, het mens al vir jy so belangrijk geworden, dat jy in elkeen ontdek, wat is die skat wat in hom is is nie, niemand kan met die oude huis hou nie it is my challenge, ek love it ek krap vir die skat tot ek iets ontdek daar binne wat ander nie raak sien nie want dis wat God raak sien, en wat sê God as hy na nou my kyk, dis belangrik, God laat beproevings toe, nou hoor nou, ons praat oor hier die skat en dan praat ek oor, oor dit wat hy moet deermaak in sy vlees, hy sê ons sterf in die vlees, so dat God gestalte krij, Jesus te krij in my, ons wordt een met sy leiding en dat was iets vir die Nieuwe Testamentiese kerk wat een ongelooflike eer vir hulle was om saam met Christus te kan leie. Stephanus het nie vir twee oomlikke gedink nie, ek wil nie gestenig word nie. In teendeel, dit was die grootste eer waar al kon wees om soos Jezus ook te lei en te sterf. Want ons Jezus wat as voorbeeld vir ons geleef het, het sy lewe gegee so dat ander kan lewe. En as ons voorbeeld het doen, hoeveel te meer kan ek my lewe gee so dat ander kan lewe. En dis ek om toe Stephanus begin preek, en hy sien, hierdie manne word kwaad, het hy nie opgehouw en weggehaard loop nie. En die ene, hy het aangehouw om te preek. Toe bindel om vast aan hy paal, en hy steenig om, en dan focus hy op God, hy focus op Christus, hy focus nie op sy krisis en sy storm nie, hy kyk op, en dan sê die woord vir ons in anderlinge, en hy het Jesus sien staan, aan die rechterhand van God die Vader. Dis die moeite waard. So wat is skat is in jou? Ne? God word ook dier swak houwers verheerlik. Dis juist, Paulus sê juist, dis wanneer ek swak is, dat ek sterk is. Want in my swakheid maak ek meer staat op hom. Yes, ons is, ons leef in generatie, waar allemaal in die sterkste en die beste en die fukste en die alles te moet wees. Nou, maar weet jy wat, hier die houwer maakt nie saak nie. Dis wat binnen is. Jy had sin tyler, wie van jy het al van sy boeken gelees, dit was my voorracht om my paar van sy boeken op my rak te hee, wat ek by Doc Oorak geërf het, uh, en hy, die sendeling wat die binneland van China oopgemaak het vir die evangelie, want hy was een sendeling wat in China verskriktelike voetwerk gedoen het vir die evangelie, en hy het altijd gesê, al Godse gods reese was swak manne wat groot dinge vir God gedoen het, omdat hulle gereken het dat hy by hulle was. Al die reese in die, wat ons na kyk in die geestesdimensie, uh, enige reese, groot evangeliste en, en groot predekers, Hudson Taylor sê, al Godse reese is eindelijk maar swak manne, wat groe dinge vir God kom doen, omdat hulle gereken het God is by hulle. Het is net wanneer ek reken, ek is swak, maar God is daarom by my, wat ek eindelijk reese is want dan steer ek my nie aan die rest nie, ek weet ek is swak, maar God is by my, a machtige held wat verlossingskink, sê die engel vir Gideon, God is by jou, is dit nie genoeg om te weet vanavond, God is by jou nie, Dat, dit is die ultimate, en leiding openbaar nie net die swakheid van mense nie, maar ook die heerlijkheid van God, dit gaan oor Christus, En Paulus het een reeks paradoxe in hierdie paragraaf voorgehou, erdekrijke kracht van God, sterwe van Jezus, die lewe van Jezus, om te sterf, om te leef. In natuurlijke verstand kan nie hier die soort geestelike waarhiede verstaan nie, en kan dis nie verstaan waarom christene oor leiding moet triomfeer nie. Hoe kom moet christene leie? Why suffering? Hoekom suffering? Je weet mys, dis die drie ringe van die van, van die hevelik. Nou, nah. dis mys die engagement ring, wedding ring, suffering. Ok, goed. Excuse, ek is nie nou bij trouwe nie. Ons uh, <laughs> moet focus op die skat en nie die houwer nie. Dr. John Henry Jowat het gesê, Bediening wat niks kost nie, kan niks bereik nie. There's a sacrifice in ministry. A ministry without sacrifice that doesn't cost anything, won't accomplish anything. But if, you, if it cost you something, it will accomplish. Warren Wiersberg, een van, van die wonderlijke theoloog van die 1900s, Hy ene pastoor vriend, ek lees in sy boek, hy sê, hy ene vriend van hom het eenmaal na een jong opkomende predikant gaan luister in een tendienst. Hy sê, na dat hulle daar die aand van die tendienst al wegry, kyk hulle van mekaar en hy sê vir sy vriend, hey, iets het gekort vanavond. Het was een okie okay woord in een kruidskry wat hy gebruik het, maar het het iets gekort vanavond. Toe antwoord die vriend om, ja, en dit sal nie daar wees, voordat God om die eers gebreek het nie. Nadat hy eers een rikkie gelei het, sal hy een boodskap hee, wat die moeite werd, sal wees om na te luister. Het is om te preek van die hoogte, en jy het geen aanslaap beleef nie, en geen krisis in die oog gestaar nie, geen oorwingsbaal nie. Waarvan preek jy dan? Wat pa Paulus sê, en my leiding, ah, ek het een geword met Christus, ek, hoe luister jy na iemand wat sê, man, trust my, alles werk mee ten goede, maar het nog nie een dag so ongeluk in sy leven in die oog gekyk, of een man soos Paulus, en hy luistert vir ons in Korinties as hy sê, skibreek geluid, gestenig, verdood gelos, in kookolie gedoop, Een uh, paar keer amper verdrink Een paar keer veertig Hou een pak slag gegeen Hy in alle opzichte gelei Hy was naak, hy was honger Hy het gevaar in die oog gekyk En dan sê hy in Romeine 8 28 Maar na al die dinge Soos meer as Voor winnaars Willi, ek kan na so ou luister En dan kyk ons na ons self in die spiel en ons sien ons tekortkominge en ons dink dit elimineer ons vir die bediening. In teendeel, dis wat maak dat God jou kan gebruik. Dis juist jou tekortkominge en jou zwakheid en jou gebreke en jou menswees. Dis wat God soek, van dis waarmee die bierman kan associeer. Hy soek nie een superheilige geestelike superheroe wat langsom blijf wat vir hom vertel, alles gaan net goed wees. Nee. Hy soek iemand, wat ook al iemand aan die dood afgestaan het, en ook weet van honger wees, en ook weet van een krisisse beleef, maar wat een getuienis het, wat sê, in alles, is God by my. Dis ons getuienis. En soms kyk ons na ons eie leven, en denk, so, ek het nie een getuienis nie. Owens, if you made it so far, you've got a testimony. Kijk vir jou getuienis. Kijk na jou getuienis. Hoe kan ons keer om moed op te gee? Wat kan ons help om nie moed op te gee nie? En dan kom ons kyk uit vers 13 tot vers 18 en ek gaan hierdie paar verse vanavond vir ons lees en dan gaan ons hieruit die paar punte hal vanavond wat sê hoekom kan ons nie moed opgee nie? Nou jy al gehoor ons ge, voel moedeloos, wie van jy het al moedeloos gevoel? Alright. Nou jy is al moedeloos, maar jy is nie hoopeloos nie. Jy moet net nie hoopeloos voel nie. Want ons het een ewige hoop. Wie is ons ewige hoop? Jesus Christus. Moedeloos. Ons praat van moedverlorese vlakte, ons het allerhande woorde wat ons gebruik vir dit, nee ek voel moedeloos, maar jy is hier openloos, he. so kom ons kyk uit hierdie wereld 13 tot 18, dis hierdie volgende perakoop, die laaste perakoop van 2 Korinties 4, en ons kyk na hierdie 6 verse, omdat ons die sê saand met die selfde, geloofsgesindheid het, as waarvan daar geskryf staan, ek het gegloe, daarom het ek gepraat, glo ons steeds, En daarom hou ons ook aan met preek. Paulus het nooit opgehou om te preek, nie, hy het aangehou om preek. Ons weet dat hy, wat die Heere Jezus opgewek het, ons ook saam met Jezus sal opwek, om ons saam met julle voor hom te stel. Dis nie ek raai nie, dis nie ek hoop nie, hierdie is ek weet Dit het gesien, vers 14 sê ons, weet, vers 15, Ons doen het alles ter wille van julle, so die genade van God, soos dit oor meer en meer mense spoel ook die dankbetuiging al hoe meer kan het word, en Godse heerlijkheid so erken kan word. Oor wie moet wie moet dit gaan? Wie sy heerlijkheid moet herken word? God. Ons spreek, al hoe meer mense kom tot bekering, maar oor wie gaan het altyd? Oor God. Om hier die rede gee ons die moed op nie. Al is ons uiterlijke mens bezig om te vergaan. Wie weet waarvan Paulus daar praat? Al is ons uiterlijke mens bezig om te vergaan. Ek wil nou nie vir jou slechte niets geën nie. Scheen, maar ek weet nie, want helaas jy in die spiel gekyk het, nee. jy is nie bezig om jonger en mooier te word, nee. die plooie is nie bezig om weg te gaan, hulle nee. kom nou jy, die pijne word nie minder nie, spotbos, dan sê ons die dag die wakker word nie, nie met pijn, dan weet jy is in hemel, nou, die lijf, is bezig om te vergaan, skiel ek toek, vijftig word, toek, weet nie wat is die goed nie, toek dit nodig, anders kan ek nie sien nie, en my vrou sê ek is doof, maar ek denk nie, ek is doof nie, want as net as sy praat, wat ek niks kan hoor nie, kan al die ander goed hoor, <laughs> Ek denk sy is aspris, sy praat net sachtjes met my. Die lyf is bezig om te sterwe. En dit is die gevolg van die zondeval. Dit moet so wees. God leer ons die gevolg van die zonde, die loon van die zonde is nie. Doe het, jy gaan nie verewig leven nie. Ek wil byvoeg ek wil nie verewig leven nie. Ek wil by God weer. En dis waar we hier die gedeelte gaan, ons gaan nou daarby uitkomen om te focus op wat eindlik saak maak, want dis waar my troos le, dis waar my hoop le, dis waar die antwoord le. Ek moet vergaan, ek moet pijn he, ek moet blind raak, ek moet doof raak, ek moet voel, Jezus man, my tanden wil nie my kou nie, en ek, ek sê nie op hier echte plek nie, en ek, en ek kan nie meer buk en nie goed optel nie, en niemand sê in die week vir my nie, wat, my handem ek hier niks, maar as ek hier goed optel, dan dink het toe nou nie opgetel nie en hier iwerster tegen die dak vanmorgen was 'n ballon gewees, is hy nou al weg? Hier was een heliumballon gister, is hy daar achter en het was 'n begrafnis en ons moes elkeen baas hy, brang een bykie, Jack, as het gister een begrafnis gehad. Die lewe, is vol pijn in die lende. Gister was die ballon mooi groot opgeblaas, nou is hy so klein, dit is net hoe so ek in jou leven ook is, in die ooggewank voorbij. Sy, met die tanny moes die ballon buitenkant dat los en toe, dat los, sy, om hier in die kerk, het ons wees sien toes die ballon na buiten, die sê, moes wacht dat ons buitenkom, die paradoxe van die leven, dit Oomlik is soos gister, wanneer ek saam met die familie moet sit, wat hier pijn gaan, die hartseer, om my babiekie op 36 weke te verloor in die baarmoeder. So uitgesien aan die geboorte en die komst van hulle eerste kind. En in die kwestie van die uur moes hulle besluit, wat gaan ons met die kind doen? Hier lewe, is hier ons huis nie. Dis die goed, wat as ons op voorspoed bou en ons bou net op geluk en ons bou net op sukses en ons bou net op gezondheid en hier nie goed gebeur, dan sê emmer onder jou uit, dan, dan staan jy nie meer op jou voete nie. Maar die goed sê vir ons, hier is nie jylle plek nie, jylle is op pad na die hemelse bestemming waar ons vir altyd by God gaan wees. Die lewe is so, so hardseer, en so vol paradoxe, en is vir my soms so moeilik om my hard by mykaar te hou. Ek het vrijdag het trouwe gehad, mens is opgewonde oorhevelik. Mensen kan vir hulle sê, just get over it, nou, nah. <laughs> right. ek gaan nie hulle babbelbar, nee, hulle gaan het self achterkom. Gister ochend, die hartseer en die trane en die pijn van die verlies van leven. En net vier ure later gistermiddag weer een trouwe. En het word geselle breid en ons is blij en dan staan ek op die trouwe en kyk na die breid wat inkom. En ek denk, wat gaan julle doen as pijn aan julle deur klop en net gaan? en as elende en jy die deur klop, en het gaan, al wat ons het om ons vast te hou, is Jesus Christus, dis dit is al, ek het is al wat ek nodig het om ons vast te hou, vers 16 sê om hier die rede gee, ons nie moed op nie, al is ons uiterlijke mens bezig om te vergaan, innerlijk word ons van tot dag, vernieuwe, ons zwaar krij, ons zwaar krij op die oomlik, is gering en tydelik, Jy moet jouself daarin herinner na, dat het gering is en tydelik. Ons vertel vir ons self, is dit die ergste en dit gaan vir altyd aan hou. Nee, dit is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons een heerlijkheid, wat alles, alles ver weg oortref en vir altyd vast sal staan. Ons swaarkry op die oomblik is gering en tydelik, maar het bewerk vir ons 'n heerlikheid wat alles verweg oortref en vir altyd vas sal staan. Hierdie is 'n skrif wat jy elke dag vir jouself kan quote. Hierdie is 'n skrif wat jy in die yskas kan plak. Ek is nie 'n voorstander van skruffies in die yskas nie. Maar hierdie, hierdie, hierdie is die geestelike rees, hier sê Ons zwaar kruip die oomlik is gering en tydelik Maar het bewerk vir ons die heerlikheid wat alles verreweg oortref en vir altyd vast sal staan Ons oog is nie op die sigtbare dinge gerig nie Maar op die ons Want die sigtbare dinge is tydelik, maar die onzichtbare valtyd. Paulus het nie na spesifieke gave van geloof verwijs in vers 9 nie. Maar eerder na hierdie geloofsgesintheid wat elke dag in die geloof geboord te wees. Hy het homself geidentificeer met die gelowige wat by Psalm 116 vers 10 beskryf het Psalm 116 sê ek het geglo en daarom het ek gesprek. Ek wil sê ware getuienis vir God is gebaseer op geloof in God en hierdie geloof kom uit God se woord. Die woord sê die geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Wat glo ek, ek glo wat die woord sê. Waarvan was Paulus so vol vertrouwe, dat hy niks gehad het om vir hierdie lewe te vrees nie. Hy was nie bang vir die lewe of vir dood nie, niks. Jemand het een dag vir my gesê, jy moet net dom genoeg wees om aan te hou. Ons is betekend te slim. Ons wil het uitredeneer, Ons wil die wiskindige berekening doen en sê, Jezus nie, ek weet nie of ek het gaan maak. Wees net dom genoeg en hou net aan. Jy gaan het maak. Hy het pas van sy beproevings geleis wat deel was van sy leven en sy bediening en nou het hy bevestigd dat sy geloof om die oorwinning oor alles laat gee het. So let op die verskillende versekeringe wat hy gehad het vanweer sy geloof en ek gaan vir ons vier, vijf 5 hier uitlig uit hierdie paar verse uit, vers 14, vers 15, 16 en 17 en 18, kom ons lees hulle, vers 14, hy was seker van uiteindelike oorwinning, Paulus was seker dat ons op die einde gaan oorwin, wie saam met Paulus seker daarvan sê amen, hier is paar wat like het vir my twyfel, ouwens, ons gaan oorwin, As Jesus Christus die dood, die laaste vijand oorwin het, waarom vrees ons dan enige iets anders? So dus waar ons as kinders van die Heere nou vir mekaar moet sê, wat gloe jy? Het Jesus die dood oorwin? As hy sê ja, dan vraag ek die vraag, nou waarvoor is jy bang vir die dood? En ek wil vanavond dit sê, kind van die Heere is nie bang vir die dood nie. Jy is nie bang om dood te gaan nie. In teendeel, Paulus is so adamant, hy sê, ek wens ek kan gaan. <laughs> Voor my is Christus die lewe, en om te sterwe is een wens. Maar terwille van jylle sal ek nou maar nog een rikkie hier rond dat ek jylle kan help, want ek sien jylle sukkel. Dit is wat Paulus skryf vir die gemeente in Filippense. Sy hart is om reere te wees. Mies doen alles wat hulle kan om die betekenis van die dood binnen te dring en daarvoor voort te berei, maar toch het die wereld geen antwoord op die dood nie. Die wereld het nie een teenvoeter verdoot nie. Toch dat persoon bereid is om te sterf, is hy nie rechtig bereid om te leven nie. Jy is bereid om te leven as jy bereid is om te sterf vir iets. Dit is een paradoxe. Dink gauw aan die woorde van Jesus. Jesus sê, as iemand sy leven mm, lief het, ja, nie, hy gaan het verloor. Maar as iemand sy leven afleid, dan er wil van die koninkryk. Ha, Rudi, hy gaan het behou tot in eeuwigheid. So die enigste manier om jou leven te behou, is om jou leven af te leid. Dit klink nie recht nie, dwylie doen dit. Dit link na 'n paradox, die wereld sê, behou jou leven, Veg vir jou leven, bekryf wat jy wil hee, kry die beste dokter. Ons kinders van hier, ons as christenes sê, ek le my leven af, ek le my leven leer. Jezus sê, as jou leven neerlee, ga jy dit behou tot in eeuwigheid. Da's a paradox. Paradox. Die vreugdevolle boodskap van die vroege kerk was die oorwinning van Christus oor die dood, en ons moet terugkeer na daar die oorwinning geklem. Die focus is, Jezus het die dood oorwin. Dis wat ons celebrate, dis wat ons volgende week celebrate met die nachtmal. Volgende sondagochtend, half 9 en 10 hier het ons nachtmal, en dis wat ons gaan celebrate, Jezus het die dood oorwin. Let ook op dat Paulus een toekomstige herinnering van Godse volk gesien het toe hy geskryf het en sal ons saam met julle stel. Hy het die heel tyd hier die oog gehad van dit wat God nog gaan doen in die vooruitzicht in die geloof. Die dood is die grootscheiding maar in Jesus Christus is daar versekering dat sy mense in sy teenwoordigheid sal wees. Amen. Wat kan ons dan skui van die liefde van Christus? Benauwdheid, vervolging, hoogte, diepte, naaktheid, gevaar, zwaard, oeverere, machte, hengele, boosheid, niks kan ons skui van die liefde van Christus nie. As ek hier uitleef, leef ek in by hom. Yes, like, it's amazing so hy was verseker van een uiteindelike oorwinning, in die tweede plek vers 15, hy was seker dat God verheerlik sou word, dis een belangrikie een, is ek en jy seker dat Christus in alles in my leven verheerlik word? Verheerlik ons Christus in alles wat ons doen in ons leven, dis die vraag, nou is jy het doodstil, ok, Die vers leid aan by domeine 8, 28 en gee ons die versekering dat ons leiding nie vermoors word nie. God gebruikt dit om ander te bedien en ook om sy naam te verheerlik. Alles werk mee ten goede. Hoe word God in ons beproeving verheerlik? Hoe word God dier my krisis verheerlik? Dier aan ons die oorvloedige genade te gee moet ons vreugde en kracht behou wanneer het moeilik raak. Het is juist waar my hoop le. Wanneer die skrif selfs aan die muur is, en ek my vrou sy hand vasthou en vasthou, ons gaan nou okay kei wees. Die biere kan afluister by die venster en sê, hy is Mal. Maar in my hart is daar geloof, onwrikbare geloof, dat God sal doen wat hy wil doen. Man, is amazing. As christene, moet ons dag leef, een dag op een slag leef, net een dag op een slag. Wie van julle het al gedink aan die dag van morgen, wat die week gaan bring en wat jy alles moet doen, en jou beplanningsluisie ingevul, niek, hey, en alles waar jou by moet uitkom, Loei, het jou luisie gemaakt vir die kerk, ons bouw kerk broer, jy kan nie nou sit en slaap nie, ons het by om te doen, en, en, en ons dink, jy slak dit en da en hier en daar, en, maar weet jy wat, Godse woord leer my, een dag op een slag, jy het nie morgen nie, hy is nog nie vir jou gegee nie, en dalk gaan jou neer sien nie, wat jy het is vandag. Wie van julle het gister? Wie van jou kan iets verander aan gister? Kan jy nie iets verander? Niks. Kan jy iets verander aan môre? Maar jy het vandag. Jy het nou jy is hier. Ons moenie die fout maak om te probeer om genade op te gaar vir toekomstige noodgevallen nie want God gee ons die genade wat ons nou nodig het, wanneer ons dit nodig het ek kan nie vandagse genade behare vanmorgen nie na, Hebraeus 4 vers 16 wanneer ons leer om een dag op beslag te lewe, vol vertrouwe in Godse zorg, neem dit een groot mate van druk van ons levens af Oof. Ek hoef nie alles recht te heef vir moore nie. God heet my in die holte van sy hand. Yes, like. En weet jy wat is die oosom? Awesome? God? Hij klaar by moore. Het jy al oor gedink? God is buiten die helm van tyd, die oorloos die werkie by hom nie. Hy staan aan een kant, die dimensie van tyd, en hy kyk so na my leven, en hy sê, ja, nie, ek gister vandag en morgen die selfde, nie, ek kan nie verander, nie. En hy praat oor my dag van morgen, en hy sê, nie, wat, ek smet jou, ek gaan jou hee al die dag van jou leven, tot in die volleiding, ja, nie, ek heet jou tot aan die volleiding van tyd, want hy sla daar. Ek sit my vandag, die 26ste November, ek sikkel om te sien wat morgen gaan bring, ek weet nie wat morgen bring nie, hy is klaar daar en hy sê, ek heet jou wilie, moet nie waarin nie, ek wacht vir jou. As ons so begin dink oor Godse genade, is het amazing. Hy gaan nie saam met jou moore te genoet en tegemoet en uitvlieger wat gaan aan en ons sal een plan maak as ons daar kom. Betekers sê ons ons mekaar, moet nie waarin nie, as ons daar kom sal ons het saam vies. God is klaar daar en hy kyk terug en hy sê, Nee, ja, ek het jou, ek smet jou, al die dag van jou leven. In vers 18 sien ons, hy was seker die onzichtbare werklikheid van die wereld. Paulus sê, ek is seker die onzichtbare wereld is een werkelijkheid. Waar die onzichtbare wereld? Wie van jy het al die jimmel gesien, laat ek gauw jylle handen sien. Niemand nee. Hoe weet julle die jimmelise werkelijkheid? Die woord sê so. En omdat die woord so sê, glo dit. En omdat ek het glo, gaan dit vir my waar word. Want die woord sê so. Paulus was seker dat hy dit gaan maak, want hy het gesê, dit wat gaan gebeur, die onzichtbare wereld, is een werkelijkheid. Dr. I.W. Tozer herinner ons dat die onzichtbare wereld wat in die Bijbel beskryf word die enigste rechte wereld is. Dink het al Die onzichtbare wereld van die Bijbel is eindelijk die enigste rechte wereld. Dit wat ek hier beleef is grub vol sonde vol van dood en elende en pestilenties. Hierdie is nie die wereld, nie. My wereld wacht vir my daar in die hemel. Hierdie is nie my wereld, nie. Paulus sê dis verre weg die beste om, by om te wees. As ons net die sigbare wereld sou sien, soos God wil hy ons dit moet sien sal ons nooit aangetrek word dier wat het ons bied nie. En nou wil ek vir jou lees 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Blaai saam met my 1 Johannes 2 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 sê die volgende, Moe nie, moe nie die wereld, of wat in die wereld is, lief nie. my maal moes dit vir my geleer het vroer om my lewe. Dit is die belangrike goed wat ek en jy moet weet, en vir ons kinders moet leer. Moe die wereld, of wat in die wereld is, lief heen nie. As iemand die wereld lief het, is die liefde van die vader nie enorm nie. Want alles In die wereld, die lichamelike begeerte, die begeerte na dit wat die oeën sien, aansteldery op grond van besittings, is nie hy die vader nie, maar die wereld. In die wereld en sy begeertes gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly tot in Ewigheid, man, dit bring bykie context, en die groot manne en vrouwe van geloof wat in die breers elf vir ons opgenoem word, het bereik wat hulle gedoen het, oor een rede, hulle die onzichtbare geseen, asof het reeds waardigheid is. Dit, dit is geloof. Geloof is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop bebewees van die dinge wat ons nie sien. Nie, Hebreus 11, 1, vers 6, want hy wat na God gaan, moet gloe dat hy is en een waarmaker van die wat om zoek. Hy, 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 hy is. Hy is, hy is een werkelijkheid. Die dinge van hierdie wereld lyk so werkelijk opdat ons het kan sien en kan voel, maar het is allemaal tijdig en bestem om voorbij te gaan. Net die eeuwige dinge van die geestelike lewe sal vir altyd bly. Weer jens moet ons nie hier die waarheid tot uiterstes druk en denk dat materiële en geestelike dinge teen mekaar staan. Ons wil dit baie keer denk. Dit is of materieel of geestelik. Je kan nie... Nee, nee, kom ek jou op jou recht. Wanneer ons die materiële ingodse wil gebruik, verander hy dit in geestelike dinge en het word deel van ons skat in die hemel. Wanneer ek die materiële dinge aanwend vir die koninkrijk, word het geestelike dinge en het bewerk vir my een ewige skat by God. Ons gaan later in 2 Korinties 8 en 2 Korinties 9 gaan ons lekker daar praat. Ons waardeer die materiële omdat het gebruik kan word om die geestelike te bevorder en nie vir wat het op zichzelf is nie. Dit is net die tool om ons te help in ons geestelike roeping. Hoe kan jy na dinge kyk wat onsigbaar is? Hoe sien jy onsigbare dinge? Kan hier nie, wat sê jy? Dan die Rita, wat sê jy? Hoe sien 'n mens onsigbare dinge? Stofvol. Okay. Louis, wat sê jy? Hoe sien 'n mens onsigbare dinge? Monika, wat sê jy? Sê jy harder? Kom en jy skreef jy je by die huis, nou praat jy so sag jy my die kerk. Jy is geen heilige tlom mense hier by hier die kerk. Ek sê nie jy nie, ek sê allemaal. Geloof. Hebreus 11 sê, geloof dan is vast te vertrouwe op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hoe sien ons dan die onzienlijke? Dier die geloof. Dier die geloof. Ek staan by een manse bed waar ek vir hom bid en hy is bezig om te sterf en evers in my hart sê die Heere van my gaan gezond wees. Yes, like, it's amazing. En ek geloof het, en ek bid vir hom, en hy sterf die aand. En ek praat met die Heere, en sê, Heere, maar hier dan gesê, hy gaan gezond wees, en die Heere sê, as jy die geloof gekyk het, sal so jy sien, hy is by my, en hy mekeer niks, is gezond. Ek het hom gezond gemaakt. En sê, ons kyk in termen van die hier, materiële, die reële, die tydelike, die voorbijgaande, God sê, ek is die een van die dimensie van die eeuwige, die onzienlijke, die onsterflijke, alleen, wijse God. En ons is in een ander realm. Door geloof, wanneer jy die woord van God lees, sien jy die onzichtbare dinge. Yes, like, this amazing, die woord van God. Ons het nog nooit Christus of die hemel gesê, nie? He. En toch weet ons dat hulle werkelijk is, omdat God sy woord het vir my en vir jou sê En as die amazingste, wanneer het het lees, dat God sy heilige geest het in my hart wakker maak, jy het al gevoel wat jy krij en sê, wow, oh, ek kan nie wacht nie. Geloof is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Omdat Abram na die hemelse stad gesoek het, het hy van Soerum al weggetrek. Hy het gesê, ek soek hierdie goed nie, ek soek die ewige goed, die hemelse goed. Toe God sê trek, doe sy ek trek. En Lot, Lot, Lot wou nie trak nie. Lotse oor was gefokus op die hierdie. En selfs toe God om in die hoek druk en sê, nou trek jy, het o Lotse vroukie omgekyk, en nog net eenmaal kyk. Wat was so mooi, dat sy net nog eenmaal wou kyk? Haa? Hulle het nie met die gees geseen wat voor en toe leen nie. Hulle wil terugkijk. Oppas dat ons nie so vastgevang word en wat hier, op hier die wereld is, dat jy nog net nog eenmaal wil kyk nie. Maar sien hier die geloof en wandel, hier die geloof. Natuurlijk, dink die ongerede, dat ons as christene vreemd, en miskien selfs malarag is, opdat ons aandring op die werkelijkheid van die onzichtbare dinge, en die geesteste mens, he. en as jy moet iemand begin praat wat nie gelovig is, nee, en nie geloof in God, nee, en jy vertel vir hom van die hemelse stad, en van die ewigheid saam met God, en selfs van die duizend jaar vrede reik, en van armagedon, en halstene van een voet by een voet by een voet wat gaan neerreel, dan dink hy, jy is gepik nie lekker nie. Dis omdat ons nie let op hier die tydelike nie, maar op die ewige. En toch is Christen en tevrede om hy levens te beheer dier ewige waardes en nie tydelike prijse nie. Paulus sê, hart op die wet dan so, dat jy die wenstreep gaan haal en die ewige prijs, die ewige loon van die koninkryk mag beerwe. Ja, dit is awesome. Kruid, dit was 2 Korintiers hoofstuk. 4 in a nutshell. Right. Owens, ons het ver gekom die jaar, of het ons nie? Uh, ek love woordschool, ek love het om saam met julle in Godse woord te delf en te sien en te leer en uh, ek is baie opgewonde oor die nieuwe jaar, dat die heren ons rarig gaan bles uh, solank as wat hy vertoef om ons te kom haal, om by om te wees en mag jy die vakantietijd wat voorlee, december, die tijd wees wat jy net sommer refresh en uh, restore en quicken en sommer net die lewe van die Here gaan beleef en ervaar. Bly in die woord. Bly nie woord. Stamp in die woord. Stam maar net langs ons hier van bly in die woord. Bly in die woord. Right. Vir wie lag jy, Monica? Daar's <laughs> nog niemand langsom nie. Ek sal om nou kom stamp. Moenie waarin nie. Alrite. Kom ons bid saam, kom ons bid saam, vader ons sê vir die dankie vir die woord, die woord is kosbaar. en dankie dat die die reilige geest die woord vir ons oorbreek, dankie vir wat ons kon leer, uh, ek bid dat ons elke week as ons huis toe gaan dit weer sal herdenk en bedink en neerskryf en mediteer, die woord sê mediteer op die dag, op die woord van die heren dag en nacht en my gebed is dat ons hier die woord sal deelmaak vir ons leven, Vader, ons wil bid vir u die vakantietijd wat voorlee, en dat u ons sal sien, die wat op vakantie gaan en gaan rij en reis, dat u met hulle sal wees, en gee ons genade, en wanneer ons terugkom, Vader, dat ons vol energie sal terugkom, reg om vir die koning te werk. Uh, aan u al die lof en al die eer, is ons gebed in Jezus naam, en sê ons sê, hey, Amen en Amen.